0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und willkommen hier aus dem Podcastbus aus Frankfurt auf der Franchise Expo und ich sitze hier zusammen mit Klaus Klaus Kandussi, so ist glaube ich, richtig ausgesprochen. Ganz korrekt. Super, lieber Klaus, ich freue mich, dass wir miteinander quatschen, denn du hast eine super interessante Geschichte als Unternehmer, der, so würde ich es jetzt beschreiben, sein Leben in den Dienst der Menschen gestellt hat. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, das klingt natürlich sehr hochgehängt. Eigentlich ist es ein Luxus, wenn man in seinem Unternehmerleben Broterwerb
0: und seine Wertewelt gut vereinbaren kann. So zum Hintergrund, du bist 62 Jahre alt und äh, warst eigentlich noch nie so richtig, richtig angestellt, sondern eigentlich immer sehr stark unternehmerisch oder mindestens geschäftsführend unterwegs, wenn ich das so richtig ja, über dich weiß. Das
1: geht eigentlich ganz nett stufenweise. In meinem ersten Job war ich ein lose geführter Geschäftsführer, hatte sozusagen noch einen Vorstand ober mir. Und meine zweite Arbeitsstelle habe ich mir dann selber geschaffen. Da war ich Geschäftsführer einer GmbH, hatte nur meinen Aufsichtsrat, also einer sozialen, einer gemeinnützigen GmbH. Und die dritte Station ist dann Atempo. Das ist das, was ich mit meiner Partnerin gemeinsam gegründet habe. Wir sind die Gründer, wir sind die Geschäftsführer. Das ist sozusagen jetzt richtig allein unser Ding. Und ihr seid schon richtig
0: lange dabei damit? Ja, Atempo machen wir seit 20
1: Jahren. Ja.
0: Du bist vom Hintergrund her, erstes Studium war Musikwissenschaftler und du sagtest gerade als Musikwissenschaftler gehst du entweder sofort in die Arbeitslosigkeit oder du machst noch in Österreich einen Exkurs über äh, den Zivildienst und hast dann gewissermaßen, bist du sofort nach dem Zivildienst in die soziale Ecke ab oder wahrscheinlich sogar mit dem Zivildienst. Ganz
1: genau, als Neugierde ähm, ging ich in den Sozialbereich, weil ich eigentlich genau gesagt habe, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da war ich noch nie, das macht mich neugierig, wie ist denn das dort? Und dann suchten die jemanden, der ihnen den Gesamtverband in der Steiermark organisiert und da habe ich mich beworben, habe das bekommen und das hat dann ganz gut gepasst.
0: Damit bist du im sozialen Bereich gewissermaßen, ja, positiven Sinne abgerutscht und, äh, und hast dann ähm, ja da A Tempo über die Zeit hinweg irgendwann dann gegründet. Lass uns vielleicht gerade ganz kurz in als Elevator Pitch ähm, beschreiben, was A Tempo so macht, um das Geheimnis zu lüften, was dahinter steht und dann gucken wir mal, wie du unternehmerisch dahingekommen bist und was dich wie geführt hat.
1: Genau. Also das große, hohe Ziel von Atempo ist eine inklusive Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen miteinander gemeinsam leben, lernen und arbeiten können. Und weil wir aber nicht ganz größenwahnsinnig sind, haben wir uns drei spezielle Hebel gesucht, an denen wir arbeiten. Einer ist Bildung. Bildung ist für uns alle wichtig, weil wir für unsere es geht um berufliche Bildung, weil wir über unser Arbeitsleben nicht nur Geld verdienen, sondern auch sehr viel von unserem Status und wer wir sind realisieren. Der zweite Hebel ist, selber für sein Leben auswählen und entscheiden zu können. Da haben wir ein System entwickelt, das die Qualität sozialer Betreuungsdienstleistungen evaluiert, damit Kundinnen und Kunden im Sozialbereich entscheiden können, wo will ich denn, warum die Betreuung haben, wo kriege ich, was ich will. Und das Dritte, was am bekanntesten ist, ist unsere Marke Capito, selbsterklärend. Ich habe verstanden, weil verständliche Information einfach die Basis ist, in unserem Leben selbstständige Entscheidungen
0: zu treffen. Und das ist uns allen ja immer ganz wichtig. Du sagtest, die Verständlichkeit von Informationen beziehungsweise andersrum, die Unverständlichkeit von Informationen bei Behörden zum Beispiel, ist wie eine Treppe für einen Rollstuhlfahrer. Ab dem Moment, wo ich einen Text nicht kapiere, komme ich nicht weiter. Und
1: das Schlimme daran ist, ich brauche fremde Hilfe, ich bleibe immer in der Abhängigkeit von anderen Menschen. Ja? Das hat jetzt verschiedene Dimensionen auf der persönlichen Ebene. Uns begegnet das ja auch immer. Aber für uns heißt das manchmal nur, ich ärgere mich halt darüber, kann mir dann vielleicht noch selber helfen. Aber ganz viele Menschen können sich dort nicht mehr selber helfen, werden in ihren Möglichkeiten einfach eingeschränkt. Das heißt, weil du jetzt gesprochen hast von Behördeninformationen, ich kann meine Bürgerrechte nicht wahrnehmen, ich kann am politischen oder gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben. Im Berufsleben heißt das, ich kann nicht lernen, ich komme in den Job nicht, ich kann meine Bildungschancen nicht nutzen. Und so gibt es sozusagen überall ganz viele Möglichkeiten, eben ausgeschlossen zu sein dadurch. Oder umgekehrt, wenn Information verständlich wird, dann kann ich wählen, dann kann ich entscheiden, dann kann ich viele Optionen
0: wahrnehmen. Ja. Und die Besonderheit, wenn ich es richtig verstanden ist, ist, dass du in der Erbringung der Dienstleistung schon Menschen mit einer Benachteiligung mit einbeziehst und die Dienstleistung selber auch wiederum für die Gesellschaft positiv ist.
1: Ja, wir haben uns in unser Leitbild damals zwei freche Sätze geschrieben. Der eine hieß, alle Socials behaupten, dass ihr Produkt gut ist. Wir sagen, unser Produkt ist dann gut, wenn andere dafür ein Geld zahlen auf Märkten. Ja, Das ist einfach die Währung sozusagen, die eben der normalen Wirtschaft auch über die Qualität eines Produkts entscheidet. Aber dahinter steht noch ein anderer Satz, der vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen ist. Bei Menschen mit Behinderung da gibt es eine ganz schlimme Geschichte, gerade Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, diese Geschichte teilen wir Österreicher mit den Deutschen, lebensunwertes Leben, dann hat das halt viele Jahre gedauert, da sagte man, na, man kann die vernünftig betreuen. Dann ging die Entwicklung weiter und sagte, na, man, wenn man da schaut, wo ihre Stärken sind und ihre Schwächen nicht zählen, dann kann man da vielleicht sie auch trotz ihrer Behinderung irgendwo in eine Firma bringen, in das Arbeitsleben bringen. Und wir drehen das auf die Spitze und wir sagen, wir suchen nach diesen Leistungen, die deswegen so gut sind, weil Menschen mit Behinderung daran mitwirken. Und das versuchen wir bei all diesen Produkten, die wir haben, dann auch noch zu zeigen.
0: Eure Anfänge waren tatsächlich, dass ihr Leistungen für Menschen mit Behinderung gemacht habt. Und da sagtest du, da durften wir wirklich was lernen, dass die immer noch unzufrieden waren. Und in dem Moment hast du verstanden, nein, wir müssten Leistungen mit ihnen machen. Ja, Wie kam zu diesem Wendepunkt?
1: Das war ganz spannend. Das war so um die Jahrtausendwende, als wir in einem EU-Projekt mit einer völlig neuen Bewegung im Behindertenbereich äh, Kontakt bekamen. Self-Advocacy, das heißt Menschen mit Lernschwierigkeiten, so haben sie sich dann selber genannt, äh, sagten, wir sind die Experten für unser Leben. Nicht immer die Eltern, nicht immer die Fachleute, die über uns entscheiden, sondern wir selber. Und die haben uns wirklich gechallenged. Wir wollten ein EU-Projekt mit denen machen und sie sagten, wir können alles lernen, wenn wir die richtigen Hilfsmittel haben und unser Tempo. Aber das EU-Kauder, in diesem Vertrag verstehen wir nicht, was wir gelernt haben, ist, wir unterschreiben einen Vertrag, wenn ihr ihn so textet, dass wir ihn verstehen. Und wenn man so will, das war schon die Geburtsstunde von Capito, weil eigentlich kann man dagegen nicht argumentieren.
0: Das ist eine äh, interessante Geschichte dahinter. Du hast da etwas in deinem Leben erfahren und das ist die Geburtsstunde eines späteren nicht nur Projektes, sondern eigentlich schon Unternehmen, wenn man jetzt mal Capito als einzelnes Unternehmen betrachtet. Ne? Wie ist der Weg aus Unternehmerperspektive für dich so? War dir das damals schon bewusst, dass daraus was werden könnte oder sind dazwischen jetzt erstmal zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre gewesen, wo du den Link zwischen beiden Sachen noch gar nicht gesehen hast?
1: Also so klar haben wir es natürlich am Anfang nicht gesehen, wohl aber eben, das zeigt ja dieses Leitbildbeispiel, wir wollten von Anfang an zeigen, dass man dort, wo es passt, man Social Impact, gesellschaftliche Wirkung, auch mit einem unternehmerischen Ansatz betreiben kann. Und ATempo ist ein Hybrid. Wir unterscheiden sehr genau, wo passt das und wo passt das nicht. Dort, wo wir Bildung machen für Menschen mit Behinderung, entlassen wir den Staat nicht aus seiner Verantwortung. Das ist seine Aufgabe. Dort finanziert er das über Leistungsverträge. Und ATempo ist dort eine klassische Non-Profit-Organisation. Aber daneben haben wir die For-Profit Atempo, äh, nicht Atempo, at sondern CFS GmbH heißt die Vermarktungsgesellschaft und dort arbeiten wir mit unternehmerischen Mitteln und unternehmerischem Erfolg.
0: Würdest du sagen oder könntest du dir vorstellen, das ist die bessere Frage, könntest du dir vorstellen, ein Unternehmer zu sein ohne sozialen Background und Impact? Wie wichtig ist dir dieser Beitrag für die Gesellschaft, für diese Welt?
1: Naja, das ist der Luxus obendrauf. Ich kann ein Unternehmen führen und habe tatsächlich diese charmante Position, dass ich sage, ich muss nicht acht Stunden am Tag irgendeinen Mist machen, ein Schmerzensgeld dafür bekommen und dann fängt mein Leben an oder ich muss das jetzt über viele Jahre machen und in meiner Rente werde ich dann das tun, sondern ich kann das tatsächlich verbinden. Und wir schreiben das mittlerweile auch so groß drauf, es geht Tu Gutes und verdiene Geld damit.
0: Was würdest du Menschen raten, die vielleicht in einer sehr frühen Situation sind, wie du damals, können wir gleich darauf eingehen, als äh, Journalist, wo dir jemand sagte, mach doch selber und dann hast du selber gemacht. In dem Fall jemand, der hier zuhört oder zuschaut, der Lust hat, einen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, der wirklich was bewirken will und zwar nicht nur, weil er... Alkohol oder Zigaretten verkauft und damit der Gesellschaft schädigt, im schlimmsten Fall die Gesellschaft schädigt, sondern ja, der sagt ja positiv sein, ne? oder ganz neutral, ne? der einfach, was weiß ich, Straßen baut oder so, selbst das ist ein positiver Impact womöglich, ne? Infrastruktur, aber der einfach so was richtig, was was anpacken will, der Antrieb etwas zu leisten für die Menschen, für die Welt ist höher als das ähm, Geldverdienen per se. Was würdest du diesen Menschen raten, weil da sind häufiger Zweifel mit verbunden.
1: Genau, und das Problem ist ja immer die Frage, wie fange ich an? Wo ich also, das Geld her? Genau. Wo, wo kriege ich das Geld her, wo kriege ich die Idee her? Und jetzt habe ich zwei Unternehmen gegründet und die gibt es beide noch äh, und die prosperieren auch ähm, im Großen und Ganzen, mit Höhen und Tiefen. Dieses Glück muss ja nicht jeder haben. Aber genau da hat natürlich Franchising auch eine super Botschaft. Weil es heißt, wenn ich selber die Idee nicht habe oder mich nicht traue, ich kann auch die passende Idee suchen. Ich kann ein erprobtes System suchen und trotzdem selbstständig sein und äh, was Vernünftiges tun. Das, alle diese Franchise-Vorteile gelten ja auch für Social Franchising. Und der einzige Unterschied ist, dass im Social Franchising zusätzlich der Social Impact, die gesellschaftliche Wirkung oder die Nachhaltigkeit nicht als CSR-Projekt vor Weihnachten obendrauf kommt, sondern dass sie im Kern des Unternehmensgegenstands schon enthalten
0: ist. Das heißt, du suchst, ähm, wie soll ich beschreiben, gesunde Menschen als Franchise-Partner, die mit ein System lokal aufbauen, um eben genau das wieder zu tun, was du im Kern auch tust. Ist das korrekt?
1: Ja, wobei wir auch da noch gelernt haben, dass wir Franchising, das geht ja jetzt weit zurück und als wir angefangen haben, war von Social Franchising noch keine Rede. Wir haben uns Vorbildverträge aus dem Wirtschaftsbereich geholt und die dann gleich weggeworfen, weil das Hauptwort dort war Konventionalstrafe und das war sozusagen für unseren Bereich eine Tonalität, die überhaupt nicht gepasst hat. Und wir lernten dann, Franchising als partnerschaftliches System aufzuziehen, was nicht verschweigt, wir sind der Franchisegeber, wir sind der Kopf, ganz klar. Und das ist ein System mit klaren Regeln. Das kriegen wir dann auch rückgespielt, dass die Partner das schätzen, genau diese Klarheit in dem System und die Verbindlichkeit. Aber es ist kein Filialsystem. Das war uns wichtig, weil wir wollten nicht die Energie in die Filialen stecken, sondern sagten unsere Firma, muss nicht als Unternehmen groß werden, sondern das Wichtige ist, dass die Idee groß wird. Und das geht gut mit Franchising. Aber wo wohin wollte, das Spannende ist, dass wir Franchising eben nicht nur, wie das so landläufig gesehen wird, als Skalierungsinstrument, als Wachstumsinstrument kennengelernt haben, sondern wenn man es partnerschaftlich aufzieht, als super tolles Entwicklungsinstrument. Franchising kann ein ein Franchise-Netzwerk kann ein Innovationsgenerator sein. Und da kann unser Mitbewerb, der kleinteilig organisiert ist, nicht mehr mit, weil das Netzwerk einfach viel, viel stärker ist.
0: Okay. Du sagtest eben, dass ein Prosperi zwei prosperierende Unternehmen sind, aber mit Höhen und Tiefen. Lass uns mal auf die Tiefen gucken. Wie gehst du mit sowas um als Unternehmer? Kommen dir Zweifel, wo du dich echt fragst, warum mache ich den Mist jetzt eigentlich?
1: Natürlich gibt es diese Phasen und die gibt es dann muss das jetzt noch gar nicht ganz dramatisch schlimm sein. Man fragt sich, wenn es schwierig ist, immer wieder, warum mache ich das? Und im Grunde weiß man es dann. dann am nächsten Tag doch wieder, warum. Warum machst du es? Na eben, weil... Es geht jetzt ein bisschen ins Private, weil ich auch gesehen habe, wie Menschen leiden können an Arbeit und ich will nicht an meiner Arbeit leiden. Das ist, sagt ich, das ist der Luxus und solange das gut geht, das zu tun, was ich tun möchte, was ich für sinnvoll halte, was mit meiner Wertewelt übereinstimmt und davon leben zu können, das allein ist ein Geschenk.
0: Wo hast du gesehen, wie Menschen leiden können bei der Arbeit?
1: Das sieht man rundherum, das sah ich in meiner Familie, sehe ich aber
0: auch bei vielen anderen was siehst du da? Wie, 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 beschreib mal.
1: Naja, das sind Menschen, die einfach dann sagen, und letztlich muss ich jetzt für Geld arbeiten gehen, obwohl ich so etwas nicht stehen kann, obwohl ich das nicht mag, obwohl mich das krank macht. Das ist ja tatsächlich eine ganz schlimme Situation. Wir hatten aber auch veritable wirtschaftliche Krisen. Vor mittlerweile sieben, acht Jahren ist es Damals war unser non profit teil noch der größte Teil der Firma, vor allem vom Personal her gesehen. Wir haben ja insgesamt zwischen 80 und 90 Mitarbeiterinnen. Und dann kürzte die Behörde plötzlich aufgrund einer politischen Entscheidung unsere äh, Kostensätze um 30 Prozent. Und das war der Punkt, wo wir eigentlich wirtschaftlich
0: tot waren. Also das war dann schon mehr als nur eine persönliche Krise. Da geht es ans Eingemachte. Und die Existenz vieler Mitarbeiter auch, ne? die Verantwortung. Wie, eigentlich, wie hast du die Verantwortung gespielt? Na ja,
1: eigentlich muss man in dieser Situation ganz klar sagen, wenn mein Auftraggeber meint, äh, unsere Leistung ist ihm nur mehr zwei Drittel äh, wert, dann machen wir sie halt nicht mehr, dann passt das nicht. Das hätten wir als Führungsgründer du durchaus auch machen können. Wir hätten sagen können, gehen wir weg aus Österreich. In Berlin mag man unsere Sachen auch. Aber da waren halt dann auch noch 80 Mitarbeiterinnen und die Spezialität bei Atempo, 20 Prozent unserer Mitarbeiterinnen sind Menschen mit Behinderung, die dort reguläre Arbeit finden. Und da war klar, die wird sich schwer tun. Irgendwo anders einen Job zu bekommen.
0: Umso mehr Verantwortung als ein normaler Unternehmer. Ne?
1: Und deswegen haben wir uns damals entschieden und haben gesagt, dann probieren wir noch mal ein Ding. In der Situation, wo wir eigentlich konkursreif waren, haben wir gesagt, wenn wir es schaffen, unser Social Business so zu vergrößern, da haben wir eine Nacht lang gerechnet dass es groß genug ist, quasi den anderen Bereich quer zu finanzieren, dann können wir überleben. Das hieß aber, wir müssen in drei Jahren unser Franchise-Netzwerk versechsfachen und da war klar, das braucht Investition. Und Investitionen von der Bank zu bekommen in der Situation, wo man bankrott ist, ist schwierig. Also mussten wir, das war ein völlig neuer Weg damals, Social Venture Capital Geber überzeugen, in diese Firma, in diese Idee zu investieren.
0: Das ist in dieser Nacht dann entstanden, so zumindest in groben Zügen. Genau und das...
1: Zufall wollte es, dass am nächsten Tag eine Veranstaltung war, wo wir euch solche Venture Capitalgeber kennenlernten und die sagten, naja, reden wir mal, und dann kommt ein langer Prozess der Due Diligence, ähm, und am Ende stand eine sehr spannende Aussage des Hauptgeldgebers, der ein Deutscher Investmentfonds ist, ein Social Impact Investmentfonds, der sagte, eigentlich haben wir nicht ganz verstanden, was ihr Social Star macht, aber es ist so überzeugend, wir finanzieren es doch.
0: Oh wow, das ist selten, oder? Ja, also wenn das jemand ist. das schon nicht kapiert, dann würde er ja keinen Cent dafür geben. Das
1: denkt man normalerweise, aber das war eben auch ein Investor, der zumindest diesen, so, diese soziale Wirkung daran erkennen konnte
0: und uns vertraut hat. Und ihr hattet was vorzuweisen, ich meine, ihr hattet... 80 Mitarbeiter, schon 13 Jahre Erfahrung oder 12. Wir waren schon über dieses
1: Stadium, wo wir einen Business Angel brauchen, hinweg. Wir hatten einen Proof on of
0: Concept und einen Proof on
1: Market und das war wohl der, der entscheidende Punkt.
0: Wann wusstest du, dass es funktionieren würde? Als du den Kapitalgeber überzeugen konntest oder schon in der Nacht, wo ihr gerechnet habt? Oder Man wann war so die, der Punkt der... Na ja, erst eine Erleichterung vielleicht.
1: Ja, eine Erleichterung war das natürlich, äh, als diese Nachricht kam. Aber man weiß es ja nie. Und das ist immer so im Leben. Man löst ein Problem und steht vor der nächsten Herausforderung. Und man kann es eben als Problem oder als Herausforderung sehen. Äh, als wir das Geld hatten, war klar, jetzt müssen wir liefern. Äh, und als wir geliefert haben, wir haben das geschafft. Wir sind von fünf auf 30 Franchise-Partner gewachsen innerhalb von drei Jahren. Dann war das nächste Problem, dass das noch nicht ganz so profitabel war, wie wir es uns ausgerechnet hatten. Und das bringt halt dann die nächste Herausforderung. Und so geht das weiter. Im Moment äh, ist es so, dass wir dann gesehen haben, äh, rundherum wird von Digitalisierung gesprochen. Der Sozialbereich ist genuin, Technik ähm, kritisch, ideologisch oft auch vorbelastet. Wir haben gesagt, wir müssen das umgekehrt sehen. Wir müssen sagen... Äh, wenn wir die Digitalisierung nicht denken für unseren Bereich, dann wird uns das überrollen. Wir haben vor ein paar Jahren begonnen, allen unseren Bereichen die Aufgabe zu stellen, was heißt Digitalisierung für uns und ein Projekt zu entwickeln. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir schon erste Schritte Wirklich in eine sehr, sehr spannende Zukunft mit der Digitalisierung machen. Bei Capito denken wir nach über den Einsatz künstlicher Intelligenz für automatisiertes Übersetzen. Und die nächste Herausforderung war, diese Entwicklung kostet wieder mächtig Kohle. Wir haben bisher eine Million Euro in investiert und brauchen noch mehr. Und wir mussten wieder eine Investorenrunde machen. Und so wiederholt sich das. Das ist wohl äh, der Kreislauf. Äh, eines Unternehmens, die Herausforderungen kommen immer wieder. Man ist nie an dem Punkt, wo man sich nur zurücklegt und sagt, jetzt haben wir alles gelöst.
0: Ich hätte abschließend noch eine Frage an dich, weil du beschrieben hast, wie Menschen unzufrieden mit ihrem Leben sind, weil sie eine Arbeit ausführen, die sie nicht erfüllt. Für wen ist denn Unternehmertum das Richtige?
1: Es gibt verschiedene Menschentypen und manche sind gute Zweite und manche sind Gute Erste, das muss man für sich selber entscheiden, was da passt.
0: Hast du eine Idee, wie man das rauskriegen könnte? Kannst du da eine, eine Empfehlung geben? Das muss man spüren, das muss
1: man ausprobieren. Aber es gibt schon etwas, was ich von Menschen, genau unserer Zielgruppe Menschen mit Behinderung gelernt habe. Das kann man vielleicht ein bisschen übertragen. Wann immer es Voraussagen gab, wie weit können diese Menschen kommen, dann hat die Realität diese Voraussagen bei Weitem übertroffen, wenn sie es sich getraut haben und wenn sie Support bekommen
0: haben, diesen Weg zu versuchen. Da interpretiere ich rein, wenn du eine Idee hast, sei es im Franchise, sei es als traditionelle Gründung, probiere es aus, in dir steckt mehr Potenzial, als du ahnst. Kann man das so sagen? Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, schon. Also auf jeden Fall probieren. Einsatz braucht es, aber die Chance muss man auch nützen und wenn man darauf positiv zugeht, ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, durchaus groß.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben, in deine Entwicklung und ja vor allem für, für dein Engagement als Unternehmer und damit auch einer vorbildhaften Funktion hier im Podcast. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Und abschließend nur, wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, wo kriegt man mehr raus oder kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Also am besten natürlich im Internet www.atempo.at www.capito.eu Da
0: findet man alle Informationen über uns. Klaus, herzlichen Dank und weiter ganz, ganz viel Erfolg. Ihr macht eine richtig gute Sache. Danke. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald gerne zur nächsten Episode.